0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibid la bienvenida al capítulo 3 del 17 de mayo de 2021 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En el programa de hoy hablaremos de patrimonio industrial. Tenemos muy asumido en nuestra sociedad la importancia de proteger y valorar nuestro patrimonio cultural, pero a menudo casi solo circunscrito, a artes plásticas, literatura, música, danza, tradiciones, etc. Si tenemos claro que hay que conocer, estudiar y proteger un Goya, ¿por qué no debemos conocer y proteger un hito técnico industrial que incluso cambió el curso de nuestras sociedades, nuestra calidad de vida y estilos de vida? A todos y a todas nos vienen a la cabeza obras de Albéniz, Picasso o López de Vega, pero ¿quién recuerda logros del ingeniero Torres Quevedo o de Juanelo Turriano? Sin querer entrar en el antiguo y estéril debate entre ciencias o letras, hoy quería poner en valor la importancia de la historia, de la arquitectura, de la ingeniería o, en general, de los avances técnicos. De poner en valor a las personas que han conseguido avances disruptivos que han supuesto importantes avances en la técnica y, en consecuencia, en la sociedad. Para ello, hoy contamos con una persona que sabe mucho de ello. Ya te he contado que pretendo crear un podcast muy variado y multidisciplinar. Por eso, hoy tengo la suerte de contar con una doctora en arquitectura. Ella es Rocío Piqueras Gómez. ¿Qué tal? Bienvenida, Rocío.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Rocío es arquitecta urbanista y diseñadora en RH+, arquitectos. Es profesora de proyectos de diseño de interiores en la Escuela de Arte de Albacete... Y especialmente hoy la tenemos aquí porque es autora de la tesis doctoral Aprovechamiento hidroeléctrico, el salto del moninar. Cuenca del Júcar en Villa de Vés, 1910. Paradigma de modernidad y avances tecnológicos en los albores de la industria hidroeléctrica y el hormigón armado en la península ibérica. Vaya título. Vaya título, ¿eh? Toca, toca ahí bastantes cosas, ¿verdad?
0: ¿Has visto? Ahí hay, hay de todo. Hay paradigmas de... De la, parte, de la parte tecnológica del hormigón, que es una parte muy importante de mi tesis, pero también sobre todo de la industria hidroeléctrica en España. Esa es yo mm, creo que pues, la más importante.
1: Pues antes de adentrarnos un poco en el tema, cuéntanos un poco más de ti, que, de, que no haya contado en esta breve introducción de tu trayectoria, cómo has llegado aquí o a esta tesis. Cuéntanos lo que quieras.
0: Pues nada, la tesis fue cuando estaba haciendo el curso de doctorado que era en patrimonio, porque me gustaba mucho el est- estudiar arquitectura en Valencia, en la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia, y después de la carrera comencé a trabajar, pero siempre me ha seguido interesando mucho el tema de investigar, y entonces me apunté a los cursos de doctorado, y estando en esos cursos de doctorado, que eran de patrimonio, pues una de las asignaturas era Patrimonio Industrial, que la empezaban a implementar en ese momento en la Escuela de Valencia, que era un tema muy novedoso, y nada, tuve que hacer un trabajo para, ese, para esa asignatura, para probarla. Y además, en ese mismo tiempo, pues bueno, nos dedicamos mucho al senderismo y descubrimos en el fondo de un barranco aquí en Villa de Vés, un edificio impresionante, que es la central Hidroeléctrica del Molinar, pero que en ese momento eh, no sabíamos qué era. Entonces, pues, eh, al hilo de yo tener que investigar sobre un edificio industrial y todo eso, pues lo tomé como referencia para empezar la investigación con él. Y claro, fuimos descubriendo o fui descubriendo tantas cosas acerca de ese edificio que, que me llevaron a una tesis doctoral. Y...
1: Bueno, ese edificio, ese conjunto, un conjunto. Sí, sí, un poblado, claro. ¿no? Te
0: hablo del edificio porque fue lo primero que, que vimos y que más nos llamó la atención porque es que estamos hablando que hay bueno, 6.000 metros cuadrados construidos ahí en, eh, abajo en un barranco completamente perdido, en, en una zona bastante inaccesible. ¿eh? Entonces pues empezamos a tirar del hilo y, y nos dimos cuenta de la importancia que tenía.
1: A tirar de, de hilos escondidos, ¿no? Porque no, no había mucha información, es algo desconocido. Está ahí, como tú dices, en el fondo de un barranco de un pueblo de actualmente menos de 100 habitantes de la provincia de Albacete sí. y con muy poca información. Al con contexto, muy poca ¿verdad?
0: información. Porque, fíjate, mira, eh, eh, cuando empezamos a cuando empecé a hacer el trabajo, pues eh, primero saber qué tipo de edificio era. No sabíamos qué era, si era una central hidroeléctrica o lo que era. Era un edificio enorme de hormigón, que tampoco sabíamos que era de hormigón, porque parece cuando lo ves... Está hecha toda la parte externa de, del cerramiento, está hecha de, de mampostería, pero luego toda la estructura de forjados y toda la estructura interna es de hormigón armado. Pero de tal manera novedoso que cuando lo ves es tan esbelto, tiene unas, unas, unos pilares tan esbelto que no parecen que sean de hormigón. Pensábamos que era de estructura metálica eh, recubierta de, de, de ladrillo y pintada. Imagínate cuando descubrimos que era de hormigón porque es un edificio de 1910.
1: No. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Eh, mucha gente se va a liar seguro. ¿Diferencia entre cemento, hormigón o hormigón armado?
0: Yo, que vale. Sí. <risa> La diferencia entre cemento, hormigón y hormigón armado es que el cemento es dir- directamente el conglomerante, es decir, como el pegamento, ¿vale? Que es lo que utilizamos normalmente para hacer solados. El, ce- el hormigón lleva... Aparte árido, que es la piedra, ¿vale? Y agua y cemento, se hace con esa mezcla, los tres eh, se amasan y entonces constituye el hormigón que tiene más resistencia, y el cemento aquí funciona como pegamento entre el, entre, para pegar las piedras, como si, si dijéramos, los áridos, y luego tenemos el cemento el hormigón armado que es cuando se introduce la armadura dentro para que aumente su su esfuerzo de atracción, es decir, para que pueda mejorar su su flexión o todos los esfuerzos de flexión para soportarlo mejor por
1: por hacer una una imagen mental quien no lo tenga ya claro el cemento es el polvo gris que tenemos en los sacos, el hormigón es el que sale de la hormigonera, el que se mezcla con arena con esos áridos, grava, etcétera y hormigón armado es ya cuando tiene un alma de, de hierro, ¿no? sí, de, de, de acero, y es el que vemos en los pilares cuando que se ponen eh, unas tablas o así para darle forma a esos pilares o a esos eh, forjados, y ese ya es el que soporta a compresión, que es lo que soporta el, el cemento, ¿no? el, el hormigón, sí. y a tracción, que es okay. lo, la ventaja que le da el... El, el acero y esa es la, la innovación tecnológica de entre finales del siglo XIX y principios del XX, claro. ¿verdad?
0: En España eh, quien introdujo el hormigón armado fue José Eugenio Rivera que fue uno de los primeros ingenieros de caminos no el, impre, el primer ingeniero de caminos que introdujo el hormigón porque antes eran patentes de Bélgica y francesas, sobre todo de un sistema llamado Enivic que se que vendía la patente de cómo se fabricaba el hormigón armado porque todavía no se había extendido su fabricación en Europa ni en el mundo. Y entonces eh, se se compraba esa patente y la gente o los técnicos lo utilizaban para para construir. En España, eh, José Eugenio Rivera fue uno de los primeros que tuvo contacto con, con el hormigón armado y su patente, pero luego desarrolló su propio sistema de cálculo y de construcción. O sea, que es el ingeniero más importante a nivel de hormigón armado que podemos hablar en nuestro país. Entonces, José Eugenio Rivera, que fue, ya te digo, un ingeniero de caminos y fue el primer constructor en España, montó la primera empresa constructora en España y eh, se encargó de empezar a construir edificios industriales, sobre todo, para eh, para empezar a a difundir o a impulsar la, la utilización del hormigón armado, que era muchísimo mejor a nivel de resistencia para protección contra incendios que los edificios de metálicos que hasta ahora, de estructura metálica que hasta ahora se estaba construyendo en nuestro país. Entonces, muy sí, bien. dime. El molinar,
1: no, no, continuo, el molinar,
0: perdón. que es esta, este edificio del que hice yo la tesis, resulta que es el, número 40, el edificio número 47 que José Eugenio Rivera construyó. Que Eso es muy importante. A nivel de patrimonio, de su valor histórico y de, de autoría, porque, claro, eh, es un edificio construido por el in, por el impulsor del, del hormigón en España. Fíjate que José Eugenio Rivera fue el profesor de Torroja, que supongo que conocerás, ¿no? Es uno de los ingen- sí, Eduardo también. Torraja, que es uno de los más también de los más importantes que ha habido ingenieros de utilización del hormigón en España. Entonces, y este fue su maestro, porque claro, era el que más sabía hasta entonces. Y este edificio del del que te estoy hablando fue el, el que se construyó número 47, o sea que tenemos confirmada su autoría.
1: Pues imagínate, por la, la analogía que hacía antes, imagínate que te encuentras en el fondo de un barranco la obra número 47. Sí, la... claro,
0: pues igual. <risa> Porque además eh, poder datas, o sea, poder confirmar su autoría fue... No te puedes imaginar la cantidad de bibliotecas, de fondos de biblioteca para poder encontrar...
1: No había un registro de visados de proyectos, Todo, ¿verdad? No, Pero
0: él, como era un gran comercial, tenía una visión comercial eh, muy importante, lo que hizo fue hacer un, un catálogo de propaganda diciendo todos los edificios que se estaban construyendo de su propia empresa y eso sí que estaba guardado en el depósito de la Biblioteca de Arquitectura de Madrid que tiene un fondo y un depósito y, y justamente este catálogo se encontraba dentro de esos documentos y pudimos, pudimos tener acceso a él y confirmar su autoría. Así que, muy emocionante.
1: ¿Y, y qué lleva, que lleva a este pionero de la de la ingeniería a, a una pequeña, a un pequeño pueblo, a un recóndito? Pues te cuento por qué
0: construye este edificio, porque realmente lo importante, aparte del edificio y del hormigón y de su construcción y de su nivel, de su valor técnico en este caso, ¿no? de innovación, de tecnología, de la construcción, aparte de esto es que, era una central hidro es una central hidroeléctrica pero la primera central hidroeléctrica de lo que conocemos hoy como Iberdrola de la empresa Iberdrola porque antes se llamaba hidroeléctrica española luego hizo varias fusiones y al final acabó llamándose Iberdrola pero en origen el origen fue justamente la, la de la empresa Iberdrola de hidroeléctrica española fue construir esta central justo en este punto, para dar energía tanto a Madrid, energía eléctrica tanto a Madrid como a todo el Levante español. Estaba situado en un punto estratégico, como ves en el territorio, Albacete está a mitad de camino entre el Levante y Madrid, entonces era un punto estratégico para situar justamente en ese punto del territorio una central hidroeléctrica que pudiera abastecer a los dos mercados de electricidad que se estaban desarrollando.
1: Y ahí otro, otro de los hitos de, de esta obra no es solamente la propia central, sino como decías, su interconexión. Estaba a, a cientos de kilómetros de, de sus puntos de consumo, ¿no? Y se construyó, si no me equivoco, una línea de 250 kilómetros en 66.000 voltios que después y, bueno, se, se volvió claro. a elevar, ¿no?
0: Es que otro de los avances. Y... Sí, otro de los avances que, claro, supuso. Que, que por eso es tan importante, aparte de la, también del valor simbólico que es ser la primera, empresa, pe, perdón, la primera central de una empresa como Iberdrola. Luego, además, es que era la primera vez que, que en toda Europa se, hacía un, se elevaba la tensión a 66.000 voltios. No se había hecho eso nunca todavía en Europa. Y era la, la sexta vez que se hacía en el, en el mundo. De hecho, era después de las cataratas del Niágara, es la sexta vez, de este, o sea, la central del Morinar aparece en un listado que hay en una revista francesa que se llama La Huya la Blanca, eh, que hacía un listado en 1910 de todas las altas tensiones que se estaban eh, que se estaban desarrollando o implementando en el mundo y estamos de, de, detrás de, de Ontario, eh, o sea, de las Cataratas de Niágara, Vaya. imagínate que,
1: la es que, que hace, el desarrollo o sea, tecnológico y la innovación
0: sí. tecnológica fue bestia. La, sí, es verdad que la desarrollaron sí. en Alemania, ¿no? la fábrica esa. fueron Siemens eh, la que desarrolló la tecnología de los transformadores, pero realmente la implantación y quien se arriesgó fue un empresario español. En este hmm. caso, Juan de Urrutia, Más como de, de, la de Bilbao. Urquijo. Sí. Urquijo era en el banco, eh. el banco era Urquijo pero realmente eh, los empresarios o el empresario que era el gerente de, de la española en ese momento fue Juan de Urrutia.
1: Pues decíamos que se abastecían servicios en, bueno, en todo el levante, ¿no? Castellón, Alicante, sí. Murcia, Cartagena, Cartagena Alcoy. en Madrid, la, el, los servicios de, de tranvía de Madrid o de Valencia… Sí. Pero también de la cervecera. Por ejemplo, todo, claro.
0: Es que, es que era energía limpia, ¿no? La primera, porque sabes que en ese momento eh, era el cambio de donde se estaban haciendo termoeléctricas, resulta que en España ya se estaba innovando con la, con la energía limpia. O sea, se estaba, se estaba comenzando con la hidroelectricidad, aprovechando todos los saltos de agua y la geografía de nuestro país sin hacer pantanos sí, eh. Eh, hablando... o sea, no, no, es la primera fase de la hidroeléctrica ahora... es sin hacer los pantanos ni hacer las presas
1: ahora, ahora entramos ahí sí, me... sí, decías que o sea, lo, lo común era tener las centrales dentro porque además se tenía poca experiencia en, o no se tenía conocimiento de la elevación de de tensión, o también veníamos de, de, la, sí. de la guerra tecnológica de entre eh, energía continua, perdón, corriente continua y corriente alterna. Claro. Y, por ejemplo, hablando de, de patrimonio industrial, es ahora mismo uno de los paradigmas en España la, la sede del Caixa de Forum en Madrid. Ah, ¿no?
0: bueno, claro, es la estación del mediodía. Es,
1: si no me equivoco, es una, es una central, ¿no? Una central térmica, ¿no?
0: No, no es, una central, es la central del mediodía. Ahí es donde llegaba la energía y de ahí se distribuía.
1: Ah, una central de transformación. Sí, sí,
0: sí. Pero vamos, lo que pasa es que, claro, la reforma que hicieron Gerdón Andemurón eh, desvirtuó completamente lo que es la historia del patrimonio y la historia del patrimonio industrial de ese edificio. No hay nada que te recuerde. Ahí se quedó la fachada. Sí. Dejaron la fachada, que ¿no? la has visto que está suspendida, pero no hay ninguna referencia histórica a lo que ese edificio es, ni lo que su- no lo que fue, mejor dicho, toda su historia.
1: Sí, pero que lo, que, lo que comentaba antes es que pasamos de centrales térmicas que estaban próximas o dentro del municipio a ahora a producir a, a cientos de kilómetros de isla.
0: Claro, por eso había que elevar la tensión tan alta. Ahí estaba el reto tecnológico.
1: Bueno. Háblanos de, de lo que ibas a comentar antes, de, de también la, la singularidad que tiene la propia producción de energía eléctrica, que no es la, la típica presa con un salto de agua, el agua cayendo, que, se, que tenemos todos en, en mente.
0: En realidad, eh, las presas que se hicieron a partir de 1950, ¿no? con todo el tema del régimen
1: franco hizo muchas
0: presas, no, no estamos hablando de ese tipo de presa, estamos hablando del tipo de presa inicial donde lo que se hacía era desviar un poco el, el agua, vale. imagínate que hay una corriente de agua y un desnivel natural como pasa en el Molinar, en, en esta zona de Villa de Bet, que hay un, eh, hay en, eh, Tú puedes hacer en, en poco menos de 3 kilómetros, poco más de 3 kilómetros, hay un desnivel de 70 metros. O sea, entras en un barranco, vale. entonces el agua está a un nivel y se, eh, 3 kilómetros más para abajo hay un desnivel de 70 metros, ese agua ha bajado 70 metros. Entonces, eso es lo que se aprovecha para producir la electricidad, ese salto. Entonces, en vez de hacer una presa, como se hace ahora, cortar con una presa con un salto de agua, acumular agua y ahí en la propia presa meter la central y todos los transformadores en el propio muro de la presa, aquí lo que se hacía era hacer una pequeña, en este caso se hizo, se hace una pequeña presa, que en este caso eh, ya venía de los árabes, o sea que no tuvieron que hacer nada de inversión, eh, desvían el agua, la meten en un conducto de 3 kilómetros, vale, con una pequeña pendiente de 0,5, y cuando se llega a un depósito de extremidad, que es donde se recoge todo ese agua que que se ha conducido, ya se meten unos conductos de acero en este caso que bajan hasta el fondo del barranco, y es donde se produce el salto de los 70 metros. Y entonces ese salto, que es energía potencial, ¿no? acaba transformándose en energía eléctrica. Y ahora, una vez que ya se ha producido, lo que se hace es utilizar transformadores. Claro, esto está, como tú muy bien dices, está muy lejos del centro de consumo. Entonces lo que hay que hacer es transportar esa energía que tú has conseguido, que en este caso es 100.000 voltios, hay que elevarla hasta, 60, hasta 66.000 para que cuando todo el transporte y la pérdida de energía que supone, cuando llega al centro de consumo, se pueda llegar a consumir. Por eso, eh, la energía hidroeléctrica de principios de de la primera, que es este caso, se invirtió muchísimo en este avance técnico que de los transformadores eléctricos. Aquí hay imágenes, por ejemplo, en la tesis hay imágenes muy curiosas, de que, claro, imagínate en el fondo de un barranco, de un sitio que todavía era casi, claro, era el, en la España profunda, en 1910, pues un poblado agrícola eh, que vivía de los cultivos de lo que daba un poco la ribera del río y poco más. Imagínate que venía, de repente, viene un empresario del País Vasco, que era de donde era, donde era Juan de Urrutia, donde se habían implantado las primeras centrales hidroeléctricas, ve el salto natural que hay y decide decir, este es el sitio ideal para que para dar energía con un coste de, de inversión muy bajo, vamos a dar energía tanto a Madrid como a todo el Levante. Y se va a convertir en una de las centrales más importantes que hubo en España en ese momento. Hasta 1952...
1: Te iba a preguntar, que no sé si, si llegas a saber o sea cómo fue el proceso de selección de, del lugar. Buscaban un sitio entre Madrid y Levante y, sí, mira, y saltos naturales claro, de agua, imagínate.
0: Es que antes eh, lo que se hacía era que los saltos de agua, o sea, todo lo que eran eh, los caudales y tal, iban como se los iban quedando. Por ejemplo, aquí la familia González, que es conocida en Albacete, adquirió este salto de agua. Vale, eh, bueno, la concesión del aprovechamiento del salto de agua pero como no tuvo inversión suficiente no, no, se ve que no pudo lograr la inversión suficiente como para poder montar la central lo que hizo fue venderle este salto de agua a, a, los, a Juan de Urrutia que vino de Bilbao y que ya tenían eh, experiencia en realizar este tipo de, de centrales porque antes de montar la hidroeléctrica española eh, ya te digo, Juan Díaz Ruth, que era un ingeniero industrial eh, ya era el gerente de hidroeléctrica ibérica que ya habían hecho tres centrales no tan importantes como la del Molinar pero tres centrales eh, que, daban, que sacaban tres eh, de, de centrales hidroeléctricas en el Pirineo y en el río Ebro para dar energía a Bilbao y a toda su zona industrial entonces como vieron que el mercado podía avanzar por eso vinieron aquí Aquí principalmente lo eligieron por el salto de agua natural, por la poca inversión que tenían que hacer y porque era un lugar estratégico para Madrid, para poder abastecer a Madrid y a todo el Levante. Principalmente eligieron el sitio por eso.
1: Aquí estamos hablando de esta central de Molinar por lo que supuso de de hito tecnológico, pero claro, vamos a traerlo a nuestros días. Eh, La potencia instalada, si si no he visto mal, son alrededor de 16 megavatios, ¿Cuántos son 16 megavatios para la gente que no está muy habituada a estas magnitudes? Pues hoy eso sería un parque fotovoltaico mediano, pequeño y del top 10 de centrales hidroeléctricas en España, la mayor son 1.243 megavatios, que es la central de Aldea Dávila, de Iberdrola y la décima de ese top 10 es Mequinenza de 324 megavatios es decir la, la mayor es varios órdenes de magnitud mayor que esta: eh, 15 frente a 1200. Entonces, eh, es verdad que son tecnologías distintas, son épocas distintas, pero para, para darnos cuenta de, de, del avance que ha habido, bueno, también son técnicas diferentes y no es justo compararlos así porque eh, también los impactos son eh, diferentes. Por lo que tú nos has contado del método de obtención de, de, obtención de energía, eh, el impacto es muy pequeño.
0: Claro, ninguno, eh, prácticamente. ¿no? En, en,
1: este, en este sistema. Entonces, quizá es algo que, que podríamos. Bueno, de hecho, el IDAE tiene guías sobre, y manuales sobre mini centrales hidroeléctricas que podría ser un, un punto a, a desarrollar también. La verdad es que no, no lo sé lo que dice el que el Plan Nacional de, de, de Energía. Pero que la, la hidroeléctrica tiene la gran hidroeléctrica tiene bastantes impactos ambientales y sociales no se han tenido que, que evacuar pueblos enteros incluso en algunos casos que no se han llegado a, a construir después las centrales hidroeléctricas y se han desplazado pueblos enteros en este caso no en este caso el impacto es muy muy pequeño claro
0: fue ya ves o sea la misma presa árabe que tenían ya construida la que utilizaba el propio molino del pueblo Directamente esta fue la que se utilizaron, reforzándola simplemente, o sea que el caudal del agua seguía seguía todo, solamente desviaban una parte del, del caudal que necesitaban y luego ya sabes que vuelve otra vez al, al mismo caudal, al mismo río, una vez que ya, que ya se ha producido el salto. Entonces, claro, el impacto era mínimo. Aquí sí que se produjo impacto cuando en 1952 Iberdrola decidió cerrar esta central, o sea, desmantelarla, eh, construir el, el actual eh, embalse del Molinar, que sí que hizo una presa, y desviar el agua para ir, llevarse a la cofrente. Ahí sí, el impacto sí que fue tremendo, ya no a nivel a nivel de, de ecológico, por supuesto, porque el cauce disminuyó, no sé si conocéis la zona, pero vamos, tiene muy, muy poco caudal, lo que era, tenía bastante caudal en su día, y luego eh, todo el pueblo... El, el coste socioeconómico también ha sido bestial porque fíjate cuando la hidroeléctrica estaba en funcionamiento, aparte de la gente que vivía en el poblado, que era la que trabajaba allí para la central, todo el municipio eh, tenía más de 1.500 habitantes y ahora tiene 25, en estos, desde el 52 hasta aquí, o sea, aparte que se inundaron todas las riberas del, del río que era donde cultivaba donde cultivaban la gente, pues claro, toda el agua se lo llevaron y produjo un gran impacto ambiental y socioeconómico en la zona. Mucho más que la primera.
1: Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a hacer la la sección de ¿Sabías qué? Y al volver hablamos de de esa parte social también de de la presa, ¿vale? Muy bien. ¿Sabías qué? ¿Sabías que existe un organismo internacional que se dedica a la defensa del patrimonio industrial? Se trata del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, el TICCIH por sus siglas en inglés, también conocido como TIKI. La sección española del TICCIH ha tomado la iniciativa de seleccionar una muestra representativa de 100 elementos de patrimonio industrial en España. Con ellos han creado una exposición que ha itinerado por varios lugares de España y otros países, un libro y una web, que encontrarás en las notas del programa. Según se cuenta en su web, el proyecto fue creado para hacer visibles los valores singulares del patrimonio cultural de la industrialización en España. Para crear esta selección de 100 elementos, se siguieron criterios vinculados con la antigüedad del bien, los diversos sectores productivos que definen la industrialización en España, las tipologías arquitectónicas y la relación de la industria con el entorno. Además, se le otorgó gran importancia a la figura del paisaje industrial, el grado de conservación ...y el uso de los mismos para permitir su visita y su conocimiento individualizado. Sin duda, una gran iniciativa, pero que si no cuenta con más apoyos... ...tanto públicos como privados, puede ser necesaria, pero no suficiente... ...para lograr que el patrimonio industrial de España esté debidamente catalogado, estudiado y reconocido. Bueno, pues ya hemos conocido un poco más acerca del TIKI, ¿no? Decíamos el Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial. Y aquí en la provincia de Albacete también tenemos un elemento que es la Real Fábrica de Bronce de, de Río Par, ¿no? Pero que en esa página de 100 eh, elementos eh, industriales aparece como la Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz, que no dice la palabra bronce, que es como se la conoce popularmente, y que no dice que está en el municipio de Río Par de la provincia de Albacete. Entonces bien que, que cataloguen este elemento y lo he cogido al azar porque sé que conozco, pero mal porque la ficha parece un poco deficiente. No, ¿Nos puedes contar algo de, de este catálogo? ¿Lo conoces? sí
0: Este catálogo además se tiene que renovar ahora. Eh, hace poco, bueno, yo tengo contacto con la que es ahora un miembro de Tiki, que además es, es Marta, que es la, la presidenta de la asociación de amigos de las fábricas de Riopa y que que quiere meter el molinar dentro de uno de estos elementos para que lo cataloguen dentro de Tiki. Pero es cierto que, que la ficha técnica le falta información sobre las fábricas reales, que, claro, o sea, esta parte tan importante de nuestro patrimonio en la provincia, que fue la primera catalogada, imagínate. O sea, ahora lo que van a hacer va a ser, tienen un programa ahora que no sé si conoces, eh, que es para. Eh, han metido una inversión muy importante para hacer una hospedería y, y hacer todo un desarrollo sostenible y desarrollo económico para que el patrimonio pueda ser el dinamizador de, de esta parte de, de, de la provincia de Albacete, de Ríopar, O sea, utilizar como el elemento patrimonial de las fábricas eh, como dinamizador turístico que es uno
1: de, la, de los... Pues, Dime. No, que eso es lo que voy a decir, que, que debe entenderse este patrimonio claro, industrial sí, sí. como una oportunidad de, de generar ahí claro. oportunidades de, de economía, de, de arraigo en las zonas rurales. Igual que hay pueblos que tienen una parada obligatoria en los viajes porque tienen una talla de no sé quién, tienen un cuadro, un retablo de algún autor muy reconocido, pues ¿por qué no una fábrica real de, de bronces? Claro,
0: claro. O sea, es que es... es... Igual de importante, igual de importante o más. Sobre todo una vez que conoces la historia y la pones en valor. Porque es lo que hablamos siempre, o sea, la conservación pasa primero por una campaña de de conocimiento de, de la población. Para que algo se conserve debe valorarse. Si no se valora no se puede conservar. Nadie está interesado en conservar algo que no tiene valor. Entonces lo primero que hay que hacer es demostrar y justificar el valor de este patrimonio. Y una vez que, por ejemplo, en Río par eh, eh, es así, o sea, desde que todo el mundo sabe lo que tiene de verdad ahí y, cono- y lo ha conocido, pues imagínate ahora una hospedería para un, un municipio como Río Par, pues claro, es como una red de paradores, ¿no? la red de, la red de hospedería que se van a crear en Castilla-La Mancha y, y eso va a dinamizar muchísimo el turismo en esa zona.
1: Pues como, como te he leído y te, te he visto también las exposiciones que has hecho en, en el Colegio de Arquitectos de, de Albacete y, y como sé lo que te, te ha arraigado, te ha calado este tema que ha ido más allá de, ¿Sí? de la tesis, no eh, decías que estamos en una fase de concienciación, uh-huh. hay que hacer entender lo que allí, allí tenemos. Y el siguiente paso sería conseguir dinero para consolidar lo que queda y que no se degrade más. Esto lo saco de una entrevista del periódico La Tribuna, que luego dejaré las notas del programa, porque tienes el empeño de que esto se convierta en un BIC, sí, ¿no? de, hecho, de, de interés sí. cultural y que haya inversiones y que se, se ponga en valor claro. esta infraestructura. Entonces,
0: eh, la solicitud de incoación de BIC ya, ya hicimos hace dos años, pero bueno, sabes que con, en realidad tendrían que haber incoado BIC, que es el inicio del procedimiento para la declaración de BIC, en seis meses, pero bueno, el COVID ha retrasado todo, todos los procedimientos de todos los sitios, entonces vamos, vamos a darle un poco más de tiempo, si no volveremos a hacer la misma solicitud, pero eh, aquí lo que hay que hacer lo primero es proteger el bien, ¿vale? Declararlo BIC, que es Bien de Interés Cultural, para poder acceder a las subvenciones que este tipo de catalogación suponen. Una vez catalogados. Pues
1: en esos deberes no vamos bien, ¿no? ¿sí? ¿Cómo? En esos deberes no vamos bien, porque desde que tú lo encontraste ya en ruinas, yo, eh, en estos dos tres últimos años ha habido todavía más destrozos. Sí, mira, o ¿sabes qué pasa por, que el por la de la Que el
0: ayuntamiento se ha concienciado eh, a, a partir de la, de la tesis, bueno, y que hicimos hubo bastantes campañas de concienciación. Lo primero la primero que hicimos... Sí, sí
1: por, por eso conozco yo el caso. Claro,
0: sí. porque lo primero que hicimos fue pues exponérselo a sus vecinos, a los del propio pueblo que vivían allí. Y a quien tiene que protegerlo realmente. Entonces pues es verdad que, que el ayuntamiento, eh, su concejal, el alcalde, todo el mundo, eh, ha tomado cartas en el asunto y, claro, han visto que, que la importancia de, de todo el conjunto histórico y, y claro, han, han, han ayudado a, a que se proteja un poco más. Por ejemplo, eh, hace un, creo que fue el año pasado, eh, encontraron una furgoneta que se estaba llevando al suelo de la capilla de la capilla del poblado. Lo habían desmontado porque eh, el tipo de ladrillo hidráulico, ¿sabes cuál es? no Que, que si ahora se coloca, sí, está, está muy de, de moda. moda para ponerse entonces, lo habían desmontado todo. Eh, y claro, la, la, una de las concejalas, la concejala que es Lourdes, se paseaba por allí frecuentemente, ¿sabes?, para, para tenerlo controlado y, y logró pues pillar en, en, el, en el acto a, a que lo estaba haciendo lo que supone una multa bastante grave, porque claro, al ser patrimonio, eh, tiene una sanción bastante importante, sabes, aparte de que pudieron recuperar el suelo para poder volver a recolocarlo. Te lo digo porque sí sí que hay una concienciación por parte del municipio y de sus gobernantes para eso, pero claro, necesitamos que se declare BIC.
1: Antes de, de hacer la pausa, decía que íbamos a entrar un poco más en la parte social de, de esta infraestructura. Háblanos un poco de esa parte social durante la construcción, el poblado, eh, cómo influyó en el pueblo.
0: Pues claro, tú imagínate que estás a principio del siglo XX, que es 1910, y que es un pueblo, de la que te decía, eh, agrícola, sobre todo donde, pues claro, sí que Villa de Bes había tenido una importancia histórica porque había sido Villa en la época musulmana y, y toda esta parte por su, por su claro, por situación estratégica, pero fíjate cómo, fue, cómo se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo que ha perdido hasta el nombre de, de Villa. ¿eh? O sea, lo que era la Villa de Bes ahora le llaman barrio del santuario, el, origen, el original Villa de Bes. Pero bueno, aparte de, de la historia que sí. tiene... Eh, Era un un pueblo que tenía unos 400 habitantes, ya en su época también había sido muy importante, pero ya también era un pueblo que tenía unos 400 habitantes que vivían casi todos de la agricultura. De repente viene eh, la construcción de la central, donde aparecen 3.000 obreros que venían de todas partes de España, incluso de Portugal, que supuso, imagínate, en un año construyeron la central, todo el edificio, todas las instalaciones, conductos, todo. Pero además, o sea, no se quedaron los, tre- los 3.000 obreros, no se quedaron allí, pero sí que se quedó una plantilla de casi 140 personas. Para ellos construyeron.
1: Para la operación ya, para el mantenimiento. Sí, sí,
0: se quedaron en un poblado que se construyó donde había diferentes niveles en el poblado, por supuesto tenía todo, todos los elementos de escuela, to, todos los equipamientos que, que se podía tener, o sea, es como si de repente todo lo que es la, la comarca hubiera entrado en la modernidad. ¿Por qué te comento esto? Porque el médico, economato, colegio, todo esto estaba era un poblado completo para los obreros, Tenía su capilla, todo, médico, lo que te digo. Y luego tenía eh, hasta una especie de hotel donde vivían los solteros que le llamaban, que eran los ingenieros y los operarios de la central que no estaban casados. Y luego tenía otra parte o en otro nivel, toda una zona de viviendas eh, familiares con huerto, pero que además esas viviendas, era muy curioso, porque, eh, porque tenían todos los servicios que en 1910 eran inimaginables, completamente modernos. Era una tipología de vivienda completamente moderna como la conocemos hoy día, con el baño en el interior de la vivienda, cosa que a principios del siglo casi todas las todos los cuartos de baño estaban fuera. Retretes, todo era fuera, en patio. Los sí, en los corrales, o sea, pero que ya directamente, incluso hasta las viviendas, eran modernas. Cuando hice la exposición aquí en, en Albacete, en el mismo pueblo, coincidió que estaba de vacaciones, porque había vuelto a, a volver a ver el sitio, el hijo del médico de aquella época. Y entonces,
1: ¿Español o alemán? No, no, era
0: español, eran de Valencia. Entonces, se trajeron a un médico de Valencia, a, a, justamente al poblado del Molinar. Y decía que cuando iban a Valencia, su abuelo, su abuelo, que también era médico, le decía, madre mía, pero ¿cómo estáis allí en el fin del mundo, tan lejos? Y le decía él, abuelito, no te preocupes, si nosotros estamos mejor que aquí en Valencia, tenemos el baño dentro de casa. Si él se acordaba de eso, de decirlo a su abuelo, o sea, imagínate que, que la evolución era como. Estaban en el fin del mundo, pero estaban en la modernidad, ¿eh? a nivel de, de tipología sí, sí. de vivienda. Y nada.
1: Eso, perdona, eso ¿se puede. Bueno, yo, yo he estado, no sé si eh, se puede visitar o está permitido. O Ahora no, mismo o, se, desde luego no para llevarnos la baldosa. Se puede o...
0: visitar, está totalmente abierto. El ayuntamiento de los que hizo pues fue con una especie de puerta con una valla, pero que no tiene valla alrededor o sea, se puede entrar y se puede ver, o sea, incluso están los baños la tipología, todo, está todo y puedes ver hasta el lavabo que tenían original allí, puesto, o sea, todo en ruinas ¿eh? porque está todo en ruinas pero sí, sí, se puede ver completamente hay algunas tipologías de vivienda que están mejor y otras peor por ejemplo, el colegio, lo que era la escuela, sí que no, no tiene nada o sea, solo tiene el muro de alrededor que lo utilizan ahora del campo de fútbol, pero la capilla está intacta, es completamente original. El economato, o sea, muchas de las partes que hay todavía se conservan intactas. Luego fue un albergue que también modificó alguna cosa, pero lo esencial sigue ahí.
1: ¿Y qué crees que se podría hacer allí? ¿Cómo se podría recuperar? Pues mira. Porque, claro, hay mucho por hacer. Rehacemos el, el poblado entero, se deja como está y se preserva no, la seguridad. No, no. ¿Qué crees que mira, se podría hacer? Eh,
0: ¿no? Lo primero que hay que hacer, una vez que tiene. como es, eh, Una cosa es el poblado, que está al inicio de, de, detrás del embalse, ¿no? de la, lo que es la presa, muy cerca. Y luego, tres kilómetros más para abajo, está el edificio, que es la central central, que es donde se producía el salto de energía. Aquí eh, hicimos un estudio de habilidad para el municipio que que nos lo pidió para ver cuál era la mejor forma de hacer una recuperación ya no solo del patrimonio porque imagínate recuperar la central es costosísimo porque es un edificio que merecería la pena de recuperar porque hay muchos ejemplos de recuperación del patrimonio histórico. Bueno, conoces Matadero.
1: ¿Recuperarte te refieres como visita, como algo pues, positivo o recuperar? No, no el funcionamiento. funcionamiento
0: no se puede recuperar porque toda la maquinaria ya no está. La no sacaron, está. o sea, hicieron un... Eh, en el tejado de, de la nave, abrieron parte de la cubierta y con un helicóptero desmantelaron y se llevaron todo lo que, lo que eran los elementos de transformación y toda la maquinaria. Importante, las turbinas, toda esa parte se la llevó Iberdora. Solamente dejó el cascarón, que es el edificio. Pero aún así, es tan imponente que se pueden hacer, aparte de, yo no no hablo de museo, hablo de de poder entender la historia. Realmente debería ser un centro de interpretación de cómo funcionaba. Porque, por ejemplo, la central del Tejo en, en Lisboa, no sé si la conoces, Pues es una central térmica que se realiza, claro, es la central térmica más importante eh, de toda Lisboa eh, y prácticamente de todo todo Portugal. Se construyó en la misma época que aquí se estaba construyendo una central hidroeléctrica, para que que veas lo lo importante y la innovación que supuso. En Portugal se estaba construyendo su, su, su más importante central térmica. Y aquí se estaba construyendo su más importante central hidroeléctrica. Y. Allí sí que han hecho un, un ejercicio de recuperación del patrimonio eh, importantísimo, claro, estamos hablando de Lisboa, ¿no? del fondo de un pueblo de Albacete, pero es que están al mismo nivel histórico. ¿eh? Entonces, eh, y también, por ejemplo, en Volarque, Volarque es otra central térmica eh, de otra compañía, bueno, ahora es de Endesa, ¿vale? Pero que sí que ha hecho eh, una rehabilitación y una conservación del patrimonio para que se pueda para que puedas contar la historia por lo menos pero aquí eso, eso es lo que se debería de hacer pero claro, al estar eh, tan alejada y ser tan inaccesible pues es mucho más costoso que en, el, en otras centrales por ejemplo, mira, en Capdella que es en Barcelona, al mismo tiempo que se estaba construyendo la del Molinar tres años después se puso en marcha la de Capdella que es la la central hidroeléctrica que dio energía a Barcelona. Se construyó en el Pirineo y del Pirineo llevaron todo todo el transporte de energía, lo llevaron hasta Barcelona. Y en 2010 el rey fue a inaugurar esa central porque hicieron su, su, su reconversión, la hicieron museo, y fueron a inaugurarla en Barcelona los Reyes de lo importante que había sido la energía hidroeléctrica en el país para el país. Porque creían en ese momento que Cabdella era la primera central hidroeléctrica de España. De ese nivel de importancia. Yo hice un congreso en Gijón y cuando terminé de exponer el Molinar vino el, el arquitecto que había hecho todo el plan de reconversión y todo el plan de rehabilitación de Barcelona, de la de Barcelona de Capdella, y vino y me dijo que estaba fascinado, que no se podía imaginar que en Castilla-La Mancha y en Albacete realmente estuviera la primera, ¿sabes? O sea, que ellos habían inaugurado como si fuera la primera y realmente había otra antes. Y entonces él se involucró muchísimo en que esto saliera a la luz y me ayudó bastante a ver si tenemos suerte y podemos en algún momento, pues, también que vengan los Reyes a inaugurarla.
1: Sí, hay que decir que, que además no estaba sola, ¿no? Eh, Leían tu trabajo, en tu tesis, que en el 1930 el Júcar era el tercer río con más productividad eléctrica.
0: Sí, porque luego hicieron una red. que detrás del Ebro,
1: es... Que, es el más, que es el más caudaloso. Y que los saltos del Cantábrico, que, que bueno, que allí se entiende que los ríos son más rápidos, más caudalosos y hay quizás sean más aptos para la generación, pero el Júcar aquí, dices que era el tercero eh, que más producía Claro, en es que lo eléctrica? que hicieron
0: aquí, eh, aparte de la central hidroeléctrica del Molinar, es que entre, entre en cinco años después construyeron el sistema Júcar, lo que llamaban sistema Júcar, que está la central de... Luego en el Cabriel hicieron otra central... Lo, la, la de Uquijo, luego hicieron, que está en Villora, e hicieron varias centrales. Todas ellas empezaron a constituir una red para tener mucha más energía. Esto, o sea, descubrieron el negocio de la, de la hidroeléctrica. El bosque, por ejemplo, que también está muy cerca, que está en Alcalá del Júcar. ya directamente la propia cerca del Molinar hay varias centrales hidroeléctricas no tan importantes y luego está la de dos aguas que está en Mijares no sé si lo conoces cerca de Cofrentes no pues Millares que esa también fue una de las más importantes que se hizo
1: bueno por por ir concluyendo eh, si quieres qué crees que nos hemos dejado algo importante creas que, que puedas añadir eh, o hacer énfasis en alguna cosa de las que hemos comentado pues sobre todo
0: el énfasis es que creo que deberíamos de conocer todo mucho más el patrimonio, el patrimonio industrial que tenemos que no nos damos cuenta muchas veces de la importancia que puede llegar a tener y que aparte de valorarlo pues tenemos que conservarlo creo que eso es lo más importante y para conservarlo no hay nada mejor que alguien o que las instituciones nos ayudasen a ver cómo es cómo el valor de estas obras que han cambiado nuestra vida y nuestra forma de ver la vida y nuestro sistema de percepción pues tener un reconocimiento en la sociedad creo que eso sería muy importante
1: Pues creo que es, es una buena conclusión desde luego eso es, eso es parte de lo que yo pretendía con este programa que, que conozcamos un poco más el patrimonio y que eso ayude a ponerlo en valor y, y a aprender y a y a cuidarlo. Bueno, pues ya por concluir, eh, dinos dónde podemos encontrarte.
0: Pues mira, hay una página web que se llama El Salto del Molinar, ¿vale? Que que ahí está toda, toda la información sobre la tesis que hice, que es bastante extensa, bueno, tiene datos muy técnicos, porque sabes que los arquitectos nos gusta mucho, sobre todo en el parte del cálculo del hormigón pero la otra parte que es más histórica es más amena y creo que es muy interesante. Y luego también todas las noticias relacionadas sobre este tema, sobre patrimonio, industrial... Entonces esa página yo creo que es el punto clave para, para, para ponernos en contacto.
1: Vale, pues la pondremos en, en la nota del programa. Voy a dejar también tu tesis, que, que, bueno, que como dices tiene parte de, de algunas más técnicas, pero también de, de toda esta parte de historia también para quien tenga curiosidad es bastante interesante la vamos a dejar para que sí, tiene muchas fotografías
0: históricas pero no ha hablado de la parte del archivo que también es muy interesante y muy divertido
1: bueno, venga no no dejes así pues es que
0: Iberdrola tiene un archivo bestial Te imagínate todas las obras que tiene ¿eh? porque muchas de ellas todas las centrales que tiene y todas las presas pues lo tiene en Alcántara en, en Alcántara que está en Cáceres Ahí eh, una central que tenía también una zona muy bonita, justo con la frontera de Portugal. Entonces, para poder descubrir eh, qué era este edificio, porque había muchas notas pero no habíamos visto planos, no lo podíamos corroborar. Entonces, me tuve que ir al archivo, contactar con el archivero, y claro, era su primera central, era la primera central de la empresa, pero ni la tenían catalogada, ni, ni sabían de ella ellos siquiera. ¿eh? O sea, no sabían ni, ni, ni cuál había sido su primera central. En,
1: ya, pensaba que ibas, a, que ibas a decir que estaba en el registro número no, uno.
0: No, no la tenían registrada. Entonces me tocó ir con el archivero a bajar a donde tenían todas las cajas, todas, ¿eh? de todas las centrales que habían hecho, y encontrarla. Y cuando la encontramos sacamos los planos que hacía 100 años que no se habían abierto. Porque claro, entonces claro, esa parte muy emocionante como investigadora. pues Y bueno, soy íntima amiga del archivero, por supuesto. A partir de ahí nació una amistad para toda la vida, creo.
1: (risa) Se lo descubriste también. Y
0: yo que claro, Iberdrola es una empresa enorme, pero dedica también, pues dedica dinero a otras inversiones, pero al patrimonio
1: escasamente.
0: Pero seguro que cambia.
1: Pues a ver, a ver, a ver si oyendo todas estas historias de luego súper interesantes como la que hoy nos traes, a ver, a ver si removemos un poco. Bueno, pues hasta aquí. Si, si quieres añadir algo más.
0: Nada, Álvaro. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar
1: pues
0: y de, de que de eso, de comunicar y, y hacer que. Que el, que el patrimonio sea un poco más conocido.
1: Pues nada, muchísimas gracias por venir aquí a contárnoslo, y, y, y si, si alguna vez eh, surge otra vez volvemos a hablar del sí, tema. Sí, a ver si me llamas
0: y ya te digo, esto ya está declarado Dick.
1: Sí, muy bien. Venga, pues muchas gracias. Venga, gracias. Bien, acabamos el episodio de hoy del de Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas le puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario o valoración, lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag el Podcast de la Energía. Nada más. Un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.